0: kita bakalan ngomongin tentang kisah inspiratif seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Pokoknya beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya yang sering ngedengerin ceramah sih kayaknya familiar kan. Yeah. Tapi kalau misalnya orang-orang yang agak awam kayaknya dengar Abdurrahman bin Auf tuh jarang kali. Siapa Abdurrahman Auf? <laughs> nah kisah inspiratif yang bakalan Widi ceritain tuh tentang Abdurrahman bin Auf adalah cerita tentang Abdurrahman bin Auf pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ya Kang ya. Hmm. Jadi pada saat Abdurrahman bin Auf itu pindah atau berhijrah dari Mekah itu Abdurrahman bin Auf nggak bawa apapun karena pada saat Abdurrahman bin Auf mau hijrah itu dihadang oleh Para kafir Quraisy pada saat itu, terus suruh milih. Asalnya satu keluarga nih mu, mu, mau hijrah. Terus ditawarin sama kafir Quraisy, wahai Abdul Muminau, engkau kan seorang apa ya sodagar lah kalau bahasa sekarang, mbak nah, ya. Sodagar kaya. Sodagar kaya raya. Sultan ya. Sultan. Sultan Sultani di Mekah. Mm -hmm. Engkau memiliki banyak harta. Kalau misalnya Engkau tidak mengikuti Muhammad, semua hartamu nggak akan kita rampah, tapi kalau engkau mengikuti Muhammad hartamu yang ada di Mekah itu milik kamu. Dan jawaban Abdurrahman bin Auf, silahkan ambil semua harta saya saya jalan kakianya Hi -hi. ke Madinah. Berarti dari dulu preman, eh, memang preman ya. Preman. <laughs> ya sebenarnya gak masuk logika ya, harta-harta saham ya. Benar sih orang? Tapi zaman sekarang juga baik yang gitu ya. Yang nyari harta siapa, punya iya, iya. siapa. hak sah aja. Bener. Dan kejadian sampai harus sering. Iya eh, kejadian kayak gitu. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf pergi hijrah. Tetapi anak sama istrinya lebih memilih tinggal di Madinah. Dan disitu kalau secara Islam kan kayak talak ya kan ya. Karena kan si istri udah gak mau ikut, ikut suami. suami gitu kan. Jadi disitu akhirnya Abdul Rahman bin Auf pergi seorang diri ke Madinah ke Madinah. Sampai di Madinah, Abu Bakar bin Aud disambut meriah, <laughs> disebut meriah, disambut meriah sama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW bilang bahwa beruntungnya, beruntungnya engkau bahwa kau lebih memilih untuk hijrah. enggak memilih harta kamu yang bisa. Hmm. Dan akhirnya pada saat itu kaum ansor sama muhajirin itu dipersaudarakan. Nah pada saat persaudaraan ini Nabi Muhammad SAW kan tahu yang orang kaya ya harus dengan orang kaya lagi hmm, gitu. Yeah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan sama aduh siapa ini kurang 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 Pokoknya ada orang Madinah di situ sama itu juga seorang saudagar kaya bahkan kekayaannya tuh orang ketiga terkaya di Madinah pada saat itu dan beliau ...bilang ke Abdurrahman Mohf bahwa ambil setengahnya harta saya dan saya mempunyai tiga istri. Pilihlah salah satu, nah. kalau misalnya engkau e, menyukai yang yang mana nanti saya ceraikan. Kan, kan sampai kayak gitunya, Kang. Ya, kan? ya kalau pas zaman hijau orang-orang Madinah memang, kalau bahasa sekarang welcome word ya. banget gitu. Nah. Sampai mau berbagi istrinya. kan ya. berbagi nah. hal yang ya itu mah hal ini banget loh ya. Mm hmm. Mm -hmm. harta istri pun marah. harta istri wae nape kan diberikan terus suruh milih beda beda, <laughs> beda kalau gini beda dikasih itu sama milih sendiri sama dikasih iya bener kan kalau milih sendiri kan kan karena milih se sendiri mah kalau kita karena sok nggak nggak tahu ini ya nggak tahu malu iya <laughs> kalau dikasih kan ya dikasihnya iya juga, gitu Kan kalau milih eh oh, oh. oh pasti milih nu gue bisa <laughs> kan kemudian gitu. <laughs> pasti mau milih milih nu halus yang oh, bagus, ya. bagus lah gitu kan <laughs> enggak mungkin biasa-biasa aja. -biasa yeah. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf menolak semua tawaran hmm. tersebut terus dan lebih memilih apa? Lebih memilih tunjukkan Pasar. saya di mana pasarnya. Nah. Coba kalau itu sekarang. Coba itu pada saat zaman sekarang. <laughs> ya, <laughs> kan kita pasti milih <laughs> setengah <laughs> hartanya. dapet istri pula, dapat istri pula. <laughs> Tinggal Ya tinggal ngerwisin lah ya. Ya, ya. Nah itu akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar. Pertama kali Abdurrahman bin Auf di sana tuh dagang cangkul. Hmm. Gitu kan? Maksudnya orang kaya nih dulunya di Mekah yang biasa mewah datang ke Madinah nggak punya harta sepeser pun dagang cangkul hmm. pada saat itu. Tapi itu yang nggak adanya gengsi tuh berarti nah, di situ gitu kan? Bedanya pengusaha sama kerja tuh gitu. <laughs> benar kan <laughs> maksudnya dan kalau e, yang namanya pengusaha tuh makanya dia harus nyobain dulu jadi maksudnya nyobain dulu jualannya apa setelah nanti dia sukses dan dia melanjutkannya orang mah gak masalah mm -hmm. karena dia udah tahu e, seluk-beluk tentang oh. usahanya di mana meskipun dia nggak usah datang ke tempat usahanya yeah. tinggal diam di rumah juga tahu gitu. mm -hmm. makanya harus dari nol tuh gitu iya benar yang dari yeah. nol tuh karena kan kebanyakan juga kalau ngomongin tentang usaha ya teman-teman Jadi ada beberapa orang, bahkan ada beberapa kejadian sama teman-teman Widini juga yang dulunya pekerja terus tiba-tiba sekarang jadi pengusaha lah gitu. Jadi di saat dia udah dia punya modal nih. Terus dia cepat-cepat nyari pekerja, terus dia lepas. Nih, ujung-ujungnya dia ditipu. Iya, gitu. <laughs> Karena memang, karena nggak tahu kondisi ya, terus di lapangan. Kita kan, kalau kebiasaan pekerja kan taunya kerja, iya. udah-udah gitu. rutinitasnya gitu kan. Sedangkan kalau lagi jualan atau dagang, sebenarnya itu ilmu itu banyak lagi di, mm -mm. lagi dagangnya mm -mm. gitu kan. Jadi tipu orang iya. gitu kan. Biar kerja preman, gitu kan. Ya banyak ilmunya di situ kan. Cara negosiasi sama pedagang gimana? Iya. Kalau langsung nyuruh orang sih sebenarnya ya. bawah sebat aja sih ya gimana kita nggak tahu iya. gitu. kita kan nggak tahu keuangannya gimana hmm, gitu Nah, baik lagi ini ke Abdul bin Auf akhirnya Abdul bin Auf memulai dagang dengan jualan campur hmm. terus dengan cara nih kita ngomong ini dengan caranya gini di Islam itu sebenarnya yang namanya hutang itu boleh Boleh, asal tidak ada bunganya mm -hmm. gitu kan. Abdul Rahman bin Auf pada saat itu berutang, berutang kan? dulu. Saya ambil 5 cangkul, nanti setelah ini terjual saya bayar mm -hmm. gitu kan. Jatuh tempo gitu kan. Tapi tidak ada bunga di situ. Jadi halal sebenarnya jadi hukumnya itu hukumnya lebih ke hutang. Cuman zaman sekarang hutang itu identik dengan bunga. Jadi kita tuh kalau ngomongin kredit, ah nggak deh nggak kredit bukan masalah hukum hutang ya, tapi hukum ribanya yang kita hindari gitu. Karena kalau nggak ada bunganya nggak kan, ada keuntungannya mungkin gitu. Ya kan sebenarnya keuntungannya dari situ kan. Iya sih. Cara cepat. Iya. Tekan. Gitu kalau orang diajak investasi. kan investasi mah ada dua kemungkinan untung sama rugi. Iya. Kalau pemberian hutang kan kalau bunganya udah pasti. Iya. Segimanapun si yang di itu rugi. Mm -hmm. Kalau untung sih dia mungkin pak masih bisa bayar bunga ya. Mm -hmm. Tapi yang jadi masalah tuh ketika rugi yang diberi hutangnya. Mm -hmm. Ya jangan mm -hmm. untuk bayar bunganya, untuk bayar pokoknya aja karena rugi kan. Mm -hmm. enggak Ada. Makanya yang memberatkan sebenarnya. Hutang ada apa? Ya kredit ada mulanya hmm. itu, itu sebenarnya. Yeah. Kayak Islam melarang itu. makanya. Yeah. Gitu. Nah, jadi Abdul Rahman bin Auf pakai cara jatuh tempo lah. Hmm. Nah, selang anggap kita skip lah, selang beberapa bulan, <coughs> akhirnya Abdul Rahman bin Auf ngelihat potensi ada suatu tanah yang kayaknya ini bisa dijadiin buat pasar baru deh. Abdulrahman Bin Dauf disitu akhirnya negosiasi sama yang ngelola pasar tersebut dan yang punya tanah tersebut bahwa udah deh kita jadiin pasar dengan dengan kelolanya lebih murah daripada pasar yang sebelumnya hmm. gitu kan. Akhirnya si pengelola pasarnya oke terus yang punya tanahnya oke akhirnya disitu Abdulrahman Bin Dauf lebih naik tingkat kan Yang iya. asalnya jualan campur sekarang lebih ke apa ya pengelola pengelola. Iya benar, pengelola pasar yeah. gitu. Nah, dari situlah kalau nggak salah sih secara riwayat setelah 3 tahun itu Rahman bin Auf itu menjadi orang terkaya kedua di Madinah. Di Madinah. time skip 3 tahun itu gitu. Berarti kan nah itulah yang diambil sih dari dari kisah ini sebenarnya gini, teman-teman. Semua tuh pasti selalu ada proses. Iya. Yeah. segimanapun orang pinter, segimanapun orang itu jago dalam dagang nggak mungkin hari ini dia dagang besok dia udah sukses gitu bahkan kalau misalnya ngomongin tentang cerita Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat bumi itu 6 hari logikanya, emang Allah nggak bisa 1 menit jadi bisa, cuman kan Allah tuh ngomong seakan-akan bahwa secara zohir tuh semua tuh berproses kurang wayang nyip, menciptakan bumi berproses gitu kan jadi kalian tuh tidak mungkin instan gitu nah yang diambil dari hikmah itu pertama itu keduanya teman-teman juga ini untuk teman-teman yang hijrah lah ya anggap lagi merintis atau lagi mencoba untuk berubah dari yang kebiasaan buruk hmm. menjadi kebiasaan baik Abdurrahman bin Auf aja itu adalah orang kedua yang diajak masuk Islam setelah sama Abu Bakar Ashidik setelah Utsman. Hmm. Itu tuh kak, di saat dia hijrah tuh dia nggak ada apa nggak punya apa-apa dulu kan? Iya. Yeah. Benar nggak sih? Maksudnya gini, maksudnya Widhi cerita uh, Abdurrahman bin Auf itu tuh mau kaitin ke hijrah nih teman-teman yang mau berubah jadi yang lebih baik itu maksudnya nggak ada ceritanya di saat teman-teman hijrah itu nanjak. Pasti nutup dulu apa Anjir. nutup teh? Pasti anda bubuk dulu, bubuk dulu. <laughs> Pasti uh, jatuh dulu lah gitu, nggak mungkin. Kalau ini sih bukan nggak mungkin, mungkin ada kali ceben. Uh, Dia paling berapa persen? Iya ya. Abraham bin Auf aja nih orang yang ya anggaplah keimanannya lebih dari kita kali. Hmm. Tapi sama Allah kan sok milih mana harta atau ngikutin Muhammad. Terus hmm. di saat nyampe Madinah nggak punya apa-apa gitu. Terus untuk jadi orang kaya lagi butuh berapa 3 tahun. Iya maksudnya enggak bisa dia langsung tiba-tiba oh saya kaya lagi sama Allah tuh dikasih kaya lagi hmm. kan. enggak. Iya maksudnya enggak dalam waktu cepat. Hmm. Ini juga ada cerita Ini saya lupa. Eh ceritanya Abu Bakar, eh Abu Bakar, Abu Rahman bin Auf atau bukan? Jadi ada satu orang, satu orang kaya. Saya lupa di Madinah, hmm. apa di Mekah? Saudagar kaya gitulah. Dia orang paling kaya. Dia bingung. Setiap dia sedekah, misalnya sedekah dua nih, dua dua, dua kali. Sih datang jadi empat kali. Abu Rahman bin Auf. Ya itu kan khanitra. Takut salah cerita. Akhirnya sampai dia tuh bingung. Jadi setiap dia sedekahkan ada lagi, sedekahkan ada lagi. Mm. Akhirnya dia membeli semua kurma yang busuk, iya, dengar? Gitu kan? Dia akhirnya membeli kur semua kur. Karena kenapa? Karena dia takut dihisap iya. hartanya banyak. Iya. Makanya akhirnya dia belanjakan semua hartanya untuk membeli kurma yang busuk. Otomatis kan dia seneng dong, iya? Kan, kurma busuk kan nggak bisa dijual, iya? Benar kan? logikanya gitu mm -hmm. kurma busuk nggak bisa dijual. Mm. Ah, berarti harta saya habis, nih. <laughs> gitu kan? Pemikirannya kan gitu. Dibelilah semua kurma busuk yang ada di daerah eh di Madinah apa di mana? Itu pokoknya di daerah ya, tersebut semua ya. dibeli sama dia akhirnya dia nggak punya apa-apa. Tiba-tiba, itu kan yang namanya, yang namanya orang baik kan? Tiba-tiba ada negeri di Irak, nggak siapa di Irak lagi terserang wabah. Iya. Dan obatnya cuma kurma, kurma busuk. Busuk, <laughs> iya. Iya. <laughs> obatnya cuma kurma busuk itu. Mm -hmm. Akhirnya mau nggak mau kan saat itu buat obat, iya. dibeli lagi kaya lagi kaya <laughs> lagi. Makanya ada nih di suratnya, Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang yang berbuat baik. Iya. Ya, itu tuh ada di surat Al Araf ayat 56. Jadi nggak perlu khawatir, Allah akan selalu melimpahkan rahmat atas kebaikan yang kamu perbuat. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik tuh, mm -hmm. kan gitu. Iya, berbuat benar. baik padahal niatnya kan cuma buat agar nggak dihisap, iya. tapi karena emang niatnya benarkah kan ya iya ya. benar karena Abdurrahman bin Auf tuh sempet dapat beliau tuh melakukan itu tuh alasannya karena Abdurrahman bin Auf sempet dapat hadis dari Rasulullah ke Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf itu nanti di sirat di siratul Mustaqim ya eh benar ya yang itu teh yang satu rambut dibagi tujuh yeah. siratul Mustaqim itu tuh berjalan merangkak. <laughs> Katanya kan kalau Abu Bakar se aduh itu apa tuh ya? Se-kedipan mata gitu kan terus Umar tuh kayak naik kuda gitu. Lepas Abdurrahman bin Auf merangkak, kan ngegebek gitu. Wah nanti saya ngerangkak. Eh itu tuh nggak jatuh ya? Nggak jatuh. Ngerangkak kan. Baru ngerangkak, karena hisabnya berat, karena masalah hartanya. Makanya situ Abdurrahman bin Auf, wah. Saya, saya saya pokoknya gimana caranya saya harus miskin Iya gitu kan? gitu iya <laughs> ya gini loh teman-teman kalau teman-teman sadar ya kalau ngomongin tentang rezeki tentang harta itu tuh konsepnya sama kayak mati kalau kalian ngomongin tentang mati kalian mau sembunyi dimanapun kalau udah waktunya mati ya mati sama kayak rezeki Kalian mau ditolak juga, ayo emang rezekinya segitu mah ya segitu. Kita juga nggak bisa nolak rezeki itu. Ya saya gini misalnya Widi. Aduh, ya Allah, enggak mau dikasih rezeki kecil. Eh, cek Allah deh ya, emang kuduna sakitnya kudiku. Gitu kan. Atau bisa, ya Allah pengen rezeki gede gitu. Tapi cek Allah, misalnya kuduna segini ya? Ya, gimana lagi gitu memang. Jadi konsep rezeki sama kayak konsep eh, mati gitu. karena kita nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah itu kan kadang-kadang manusia tuh pengennya sesuai keinginannya iya. apa hmm. gitu kan. Kalau Allah kan pasti memberikan yang terbaik. Cuman iya. kan kita kadang-kadang dikasih musibah atau ujian juga kan mikirnya kayak ah ini angin malu. kan? kan dibalik itu, eh ya kalau kita kalau ngomongin yang terbaik ya kang ya. Teman-teman juga nih, teman-teman pendengar sadar gak sih sebenarnya? Kita berdoa, ya Allah kasih yang terbaik untuk saya hmm? Kalau kata Allah yang dikasih terbaiknya tiba-tiba kita dikasih sakit hmm, Padahal itu terbaik <laughs> Terbaik, Tadi. Tadi kan kadang kita yang Aduh eh, orang teh, Nah hanya candi barewai harta Ya mana cek Allah yang hmm. terbaik Namun mungkin Itu kadang-kadang yang nggak kita pikirin e. gitu. Jadi apa yang kita minta tuh Yang enggak dipikirnya itu padahal yang terbaiknya itu, jadi nggak sadar gitu. Iya. Terus kalau ngomongin tentang doa juga kan itu kayak doa ya, kita tuh maksudnya minta ke Allah ya Allah saya mau minta yang terbaik. Kalau misalnya memang yang terbaiknya anda sekarang misalnya anggaplah harus kehilangan pekerjaan, ya berarti kan kitanya harus sadar bahwa oh, ini okay. mungkin doa kita yang dijabah gitu. Terus kalau ngomongin lagi doa nih, teman-teman sempat nggak sih Widi tuh waktu itu sempat inget film, filmnya Amin Kang. Doa yang mengancam, tau nggak? Hmm. Jadi ada tuh si film layar lebar lah, <tuh> jadi filmnya Amin gitu yang beraninya si Amin, hmm. judulnya doa yang mengancam. Jadi si Amin nggak doa. ya Allah kalau saya tidak mendapatkan ini saya tidak akan pernah sholat hmm. gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin tentang film ya itu film, hmm. tapi kalau ngomongin tentang kehidupan nyata sebenarnya Allah nggak ada masalah lu mau sholat, mau enggak. Ya. Lu mau puasa, mau enggak, mau beriman atau enggak. Hmm. Gak masalah sama Allah gitu. Cuman yang Widi agak prioritasin di obrolan ini tuh teman-teman untuk yang nazar hati-hati. Kalian nazar atau ngancem Allah. Sekarang gini logikanya. Ya Allah kalau saya masuk ke kedokteran nanti saya mau puasa 3 hari. Terus kata Allah, terus <laughs> penting gitu buat gue. Eh, Maksudnya gini lah berarti kan kalau misalnya saya nggak keterima. Kalau misalnya Allah nggak nggak terima nih kamu, udah kamu nggak usah masuk ke fakultas kedokteran, mau ngapain? Karena hmm. kan kan ngancam Allah kan, maksudnya gini, ya Allah, saya pengen masuk ke fakultas kedokteran. Nanti kalau misalnya saya masuk, saya puasa deh. Tapi kalau nggak masuk, kamu kenal? Ya saya puasa. Ya terus ngapain? <laughs> Jadi ada ada pola pikir Widya yang bahwa kayaknya Nazar gitu salah deh. Hmm. Kalau kata Widya harusnya Nazar nih. Kalau Widya ya Nazar. Ya loh, Widi bakalan puasa Senin-Kemis mulai hari ini. Moga-moga doa saya dikabul. Berarti kan kita ngelakuin dulu tuh uh, apa ibadahnya gitu. Baru di saat itu kita mintakan kita tuh punya doa-doa mustajab kan. Pada saat hujan, hmm. pada saat beres puasa, pada saat safar, pada saat berdiri, pada saat solat kan, pada saat sujud. Kan berarti sebenarnya kalau ngomongin nazar. yang ngancem Allah sih kalau kata gue ini nonsense. Ya mungkin kadang-kadang itu yang enggak dipikirin itu gitu. Ya kan kalau kita kan di obrolan kita tuh kadang-kadang ada hal-hal yang kebiasaan yang diucapkan kata lumrah, cuman kalau diucapkan diulang lagi diulang lagi tuh karena salah maknanya gitu maksudnya. Ya, <t> karena gini, kan ini sempat berpikir juga nih, kalau teman-teman sadar ya, kenapa orang Jepang itu hampir semua ritual agama itu mereka lakuin? Tauf di Jepang. mulai dari natal mereka lakukan. Mulai dari apa? Eh ya Hindu Buddha pasti kan mereka memang bisa. Cuman kenapa mereka tidak mengadopsi kebudayaan Islam? Ternyata pada saat di searching lah di Google terus di nanya-nanya, ternyata Jepang itu tidak bisa mengadopsi Idul Fitri atau misalnya e, Idul Adha karena memang mereka apa e, Islam itu sebelum merayakan sesuatu tuh ada ritualnya dulu. Hmm. Jadi mereka nggak bisa kan punten ya, bukannya ini. Jadi kenapa sih Um, di Jepang itu walaupun mereka hindu Budanya kuat tapi mereka masih ngerayain Natal, ngerayain Halloween gitu kan karena nggak ada ritual di depannya hmm. kan maksudnya ah, Natal ya udah Natal aja gitu tapi kalau di saat Idul Fitri kan kudu puasa lah yeah. gitu. mereka nggak hmm. bisa, aduh saya nggak bisa nih ngadopsi Agama Islam karena saya harus puasa dulu baru saya bisa Idul Fitri gitu. Jadi kalau ngomongin tentang Islam sendiri mungkin si Islam sendiri itu memang Allah tuh pengennya, ya kamu melakukan dulu usaha, baru nanti kamu minta, sekelah so, okay bukan oh, nama saya masalah di masalah di kabul dan semua kan hmm, gitu, ke kan? Tapi sok usahawe dulu gitu, bukan dalam artian minta dulu nih, ya loh saya nanti. Uh, ya lo, saya pengen masuk ke fakultas kedokteran Kalau enggak, nanti Ramadan saya gak puasa lo hmm. Cek alatih, ya emang Ngaruh gitu Kan hmm. tuh, gitu. Kan, seakan-akan nazar gitu ya akan hmm. kalau dipikir-pikir nazar kayak gitu nah. Jadi kita tuh seakan-akan kayak ngancem gitu hmm. Ya, ini mau pemikiran Widya Widya selamat bahwa Widya pas kemarin mikir-mikir bahwa Iya ya nazar tuh itu akan akan kita tuh ngancem Allah gitu Tapi halus Berarti kalau sekarang kalau nazar tuh ada dua pilihan Misalnya ya Allah, kalau saya mau saya masuk kedokteran, kalau saya keterima saya puasa misalnya puasa Daud Tapi kalau saya nggak terima saya proses Senin-Kemis. Kamu kira kita tidak bisa? Bisa bisa. <tuk> coba gitu, <laughs> coba di, bisa aja gimana kalau kita itu uh, kita buk bu, namanya apa sih itu ya? uh, bukan isukan aduh namanya apa ya kita ajukan gimana kamu najar oh, iya, iya, harus iya. ada iya. dua pilihan ya, sekarang iya, kan? benar-benar ya kan gitu aduh aib banget sekarang pilihan lagi ini gue lalu juga kan? ya, iya bener, bener, bener. ya benar-benar iya benar-benar ya seakan-akan kayak ya Allah jadikanlah si itu jodohku kalau nggak jodoh Ya pokoknya bukan yang jodoh, <laughs> kegel. Pokoknya kan si ah iya sebenarnya. Benar. Kata Rima, kuasa dahulu setelah kata Rima Senin-Kemis. Eh. <laughs> Itu. Iya <laughs> eh, bisa-bisa. Allah bisa. oh, oh, benar Senin-Rima Iya benar. Terus kalau kita bisa ngambil kisah inspiratif dari Abdul bin Auf tuh bahwa yang namanya kekayaan tuh ujian ya. Iya. Kekayaan. Pangkat, gitu kan? Mm. Pangkat jabatan, nah udah ya, udah. Karena gini loh, teman-teman kalau sadar, kalau ngomongin tentang jabatan lah, kan seakan-akan kalau misalnya kita punya jabatan, kita tuh seakan-akan punya hak lebih daripada orang lain, gitu. Mm. Takutnya di saat kita punya jabatan tuh kita nggak amanah, malah menyelewengkan jabatan tersebut. nye ya, bahaya juga. Mm -hmm. Kalau udah pegang jabatan dan harta susah. Mm -mm. Bukan saya bilang menggambarkan bilang susah nih? Memang gitu. Kita juga kan belum tentu kalau dikasihkan harta dan jabatan, gini-gini mm -mm. aja kan? Iya benar. Mm. Jadi pas, pasti langsung ngomongnya sih pasti yakin kalau dikasih harta dan jabatan mah belum tentu kita teh. Karena kemarin juga Wendy sempat ngedengar ini ya, cerita kenapa sih pas zaman mm -hmm. setelah Khulafaur Rasidin itu disebutnya apa, Kang? Um, Bukan. Umayyah eh iya. apa Umayyah, apa Abbasiyah kayak gitu loh, iya. Nah, kan kenapa sih mereka hancur? Ternyata kan ternyata perkembangan teknologinya kenceng banget, tapi mereka pada saat itu udah leha-leha. Enggak -leha. pada saat zaman Khulafaur Rasidin atau zaman Rasulullah kan Teknologi belum banyak tuh. Belum segencer pada zaman Umayyah kalau nggak salah sama Abbasiyah. Jadi kenapa sih pada saat itu ke peradaban Islam itu hancur pada zaman itu? Ternyata memang kalau ngomongin tentang kedokteran, ilmu kedokteran, ilmu aljabar pada saat itu, ilmu teknologi. Itu mereka puasai. Tapi sakingnya mereka leha-leha ya mereka dibantai juga sama. Dan... Hmm. ya kan peradaban-peradabannya di bawah ya akhirnya kan kita mengiblatnya ke barat sekarang Iyi. kan padahal kan yang pertama awalnya sebenarnya orang-orang muslim jadi ya. emang kebalik lagi kalau kita ngomongin tentang Abdul Rahman bin Auf banyak banget yang kita terima ya kalau widi pribadi gitu mulai dari sedekahnya udah itu tuh, <tuh> seakan-akan Allah tuh ngasih tahu dengan ceritanya Abdul Rahman bin Auf tuh kalau kalian sedekah tuh Allah lipat ganda Cuman kan yang susah ya susah tuh melakukan itu dan percayanya itu. Iya. Oke sih kalau masalah melakukannya mah ya tinggal sedekah aja. Cuman percayanya itu berani nggak sih kita percaya? Sebenarnya kan kalau kita sedekah mah sebenarnya berapa aja kan? Iya benar. Cuman maksud itu. Tapi kan kadang-kadang cing cobaan harus cing balik nggak? Nah itu yang salah, benar kan? Begini kadang-kadang sedekah tuh gitu kan, kayak kita tuh uji Allah, cing bener tuh. Allah sih gitu kan, cing bener sih cing cobaan. Sebenarnya sih sedekah yang paling Secara teori ini ya, secara teori kan sedekah yang paling baik itu saat kamu dalam keadaan sepisok sedekah. Mm -mm. Cuman kan mau apa enggak mm -mm. gitu. Kalau dalam keadaan lapang kamu sedekah kamu udah biasa ya. Dan pasti, ah ya bener kata Allah juga udah lagi banyak harta, I sedekahnya aja. Cuma kamu lagi miskin lah uh -huh. punya duit, itu sedekah. Jadi di saat kalian cuma ada duit 10000 hmm. terus memilih hmm. antara ngisi bensin apa? atau sedekah. Nah <laughs> itu di uji. Iya jadi <laughs> kalau, kalau sedekah didorong motor gue. <laughs> iya itu. Kan itu, ya, itu, ya. itu doang. Nah, itu itu bener. Secara teorian itu, cuman ya percaya apa enggak, mm -hmm. Dan yakin engga gitu. Kalau nggak yakin mah mm. dia percaya. Kalau misalnya cuman, ah percaya, tapi kalau nggak yakin mah dia kayaknya ga akan dikabul juga. Iya. Yeah. Jadi. Susah gitu untuk ngelakuin itu tuh gitu. Secara teorinya mah masih ngomong gitu. Sedekah paling bagus pada saat kamu sempit. Hmm. Ka, secara teorinya ngomong mah gampang. Iya ya, men, ngomong mah gampang. Kan? Coba gitu. <tuk> Makanya kita lebih milih podcast daripada kita milih video. Ya. Kan ngomong mah gampang. Iya, <tuk> Daripada kita video itu oh ini orangnya ternyata <tuk> senang. kan kamu cuma suara doang. Iya bener, disana saya menginspirasi, menginspirasi, kan cuma ngomong doang. -ngom. Oh, ngomong doang, <laughs> makanya kita ngasih tahu. mudah-mudahan dengan obrolan kita kan ada yang oh iya bener ya katanya iya, gitu bener. kan. Iya. Kita kan sebenernya ngasih pola pikir baru aja ya, iya. gitu kan? ya siapa tahu teman-teman ada yang tergugah. Dan ada juga yang otaknya seledar sedikit kadang-kadang lihat -kadang gitu. Oh, oh iya bener-bener, nah iya, saya ngelek <laughs> iya, jadi... Ya, kalau di ini, ini ya terangkum jadi kisah inspiratif Abdurrahman bin Auf tuh pertama kita ngambil dari cerita hijrahnya bahwa memang di saat kita percaya tentang Allah Subhanahu wa taala Allah bakalan ngasih jalan yang terbaik lah kan ya. Ya apapun pasti lebih milih condongnya ke janji Allah. Karena ada ada pemikiran ini gini lah. Kalau teman-teman ada lagi pemikiran teman tuh mungkin Ada yang sadar, ada yang enggak. Di saat kita percaya, misal nih kata Quran atau kata Rasul tuh mabok tuh nggak boleh, hmm. meminum hammer itu nggak boleh. Terus ada orang yang misalnya, ah enggak, saya mah enggak gitu. Kalau ini berpikir bahwa mungkin orang itu berpikir bahwa, oh Allah sama Rasul, Allah sama Rasul teh bohong. Hmm. Ya kan bisa gini, kata Nabi teh. tolong hindari riba atau misalnya di Qurannya di Al-Baqarah tolong hindari riba itu tuh nanti bakalan membuat kamu lebih sengsara di dunia sama di akhirat. Hmm. Kan kalau kita percaya itu berarti kan kita percaya apa yang Allah hmm. sama Nabi omongin kan. Tapi kalau misalnya orang nggak percaya kan sekarang kan bahwa bohong, hmm. logis gak sih? Maksudnya gimana kalau kita nggak ibaratinnya gitu deh? Jadi di saat kita nggak percaya, misalnya nih, eh mana tuh ulah maling? Untuk menangcek Allah, cek ya apa kata Allah sama kata Rasul gitu. Kalau kita iya, maka oh berarti kita percaya. Tapi misalnya nggak percaya kan seakan-akan bahwa ah, bohong. Berarti kan nganggap omongan nabi Jen Quran-nya yang di dalam Quran-nya bohong kan? Iya. Mm -hmm. Ya maksudnya simpel deh, kita nggak usah ngomongin hukum. Ya. Hukum mah pun kan jelas. Siang ya, Eh, Eh. main musik, huh? main mana tuh nggak boleh, wah main nunggedah tuh menang, ya gitu-gitu <laughs> <benar. goda> ya, kayak minum alkohol, Alkoholnya tuh boleh tuh, main nunggedah tuh menang, iya, iya aja, iya, kamu jangan main pleasure, ikan nunggedah nang gedah tuh menang, iya, iya banyak banyak, iya kayak gitulah, kayak <goda> gitu. kan selalu dibalikin ini kayak gitu kalau orang-orang ya, yang masih bukan orang netis atau apa ya suka nanya-nanya gitu kan ya. suka oh pertanyaan-pertanyaan menjebak gitu, mm. gitu. sebenarnya nggak harus ditanyakan tapi mereka tanyakan -tanya. iya. kenapa sih kalau Islam tuh Islam tuh melarang hal-hal yang enak iya kan miras mungkin ya sebagian yang suka ya iya itu mm. narkoba mm -mm. seks bebas iya benar ini. apalagi ya, banyak kan hal-hal mm -mm. itu tapi sebenarnya nggak boleh dan baru nanti di surga boleh ya. Iya, Gak. ya Pungguan kan ya namanya ujian anak hmm. tukang. Gila ya, padahal ya. <laughs> paling paling lirai 100 tahun gitu di dunia. Kan 100 tahun di dunia paling sedetik di akhir kan. Satu hari iya, di 1000 tahun di dunia. Ya, Tapi gitu. kan banyak orang yang hmm. belum percaya kesitu. Hmm -hmm. Ya, jadi kisah inspiratifnya itu tentang hijrah terus... Keduanya ya. yang namanya sedekah mah insya Allah Allah ganti Yang ketiganya bahwa selama kita memang percaya ya kita harus ikhtiar Iya, eh, ada ikhtiar emang. wajib, wajib. Ya, itu mah terlepas dari hasilnya ya hmm, hmm. Karena kita nggak tahu kapan di istiara yang keberapa ya. kita akan berhasil Itu maksudnya, itu jadi ya teman-teman juga moga-moga dengan kita ngobrolin tentang Abdul Rahman bin Aufradiyallahu'anu tuh Terinspirasi juga kayak hmm. kita terinspirasi sama Abdurrahman gitu. Jadi jangan jangan takut untuk sedekah karena intinya mah jangan pernah ngitung, kan? Iya. Hmm. Kalau ngitung mah pasti selalu kurang. Udah hmm. ayang namanya sedekah mah sebenarnya nggak harus uang ya. Hmm. Tenaga juga bisa disedekahin. Bisa kita ngaduain orang juga. Hmm. Sedekah tuh banyak. Bahkan kan dua rakaat sholat duha? Iya. Itu juga sedekah. sedekah. Mensedekahi anggota tubuh kita itu hmm. hmm. Oke okay, mungkin Udah lama juga Kita ngobrol Hari ini kita ngebahas tentang Kisah inspiratif Abdurrahman bin Auf Di episode keempat Hashtag Pejuang kebaikannya Podcaster Indonesia Terima kasih udah ngedengerin Wassalamualaikum warahmatullahi